Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on se retrouve pour un monologue. Ça fait très longtemps que j'avais pas enregistré le monologue. Mais par contre, depuis, je me suis améliorée avec mon edit. Donc du coup, je vais vous mettre un petit fond de jazz qui va démarrer maintenant. Et euh, c'est parti. Je suis là pour vous raconter nos péripéties à savoir un peu pourquoi on est arrivé à Seattle le mois dernier. Donc, avant d'en arriver là, je vais recontextualiser un peu ma vie, ça ne va pas me faire de mal. Donc, je m'appelle Cindy, j'anime ce podcast depuis juin 2020. Quand j'ai démarré, j'habitais à New York. Ensuite, on a déménagé en août 2020 à Los Angeles. Enfin, plus précisément, à Manhattan Beach. Donc, la, la vue, c'est son cours. Et en fait, en, en septembre, on a un couac avec l'appartement dans lequel on est qui nous pousse en fait à, à être assez réactifs et à changer d'appartement ESAP. Euh, et donc, euh, nécessairement, on regarde les, les annonces sur euh, Zillow, sur apartment.com, voilà, surtout euh, <rire> tous les sites internet... Et en fait, on se rend compte que le marché a sacrément évolué depuis l'année dernière et les prix sont exubérants, ils sont... c'est ridicule. Et donc en fait, on s'est dit, waouh, donc si ça se trouve, on va peut-être pas pouvoir rester à Los Angeles en fait. Et c'est là en fait qu'est là et est arrivée toute cette conversation qui a duré un mois. A, mais vraiment, une conversation qui a duré un mois sur euh, ces back and forth, c'est-à-dire on reste, non finalement on part, non finalement on reste, jusqu'à vraiment la, la semaine avant. Mais je vais revenir là-dessus euh, un peu plus tard. D'abord, j'aimerais bien vous parler du choix. Donc en fait, euh, étant donné qu'on se rend compte qu'on ne va pas pouvoir nécessairement rester à Los Angeles, on décide d'ouvrir un peu nos opportunités. Et c'est là où arrive en fait ce que moi j'appelle avec beaucoup de frustration nos problèmes de riches. C'est-à-dire qu'on a trop de choix et qu'on ne sait pas où aller habiter. Donc euh, moi très vite je propose euh, si alors parce que en fait Los Angeles n'était pas dans le top de ma liste. Moi ce qui était dans le top de ma liste sur la côte ouest c'était d'abord San Francisco, ensuite Seattle, ensuite Los Angeles et peut-être San Diego. Et donc on regarde quand même euh, sur Seattle et on se dit bon bah les prix sont quand même euh, affordable, enfin ils sont pas affordable, ils ont apparemment aussi pris une claque, une claque vers le haut, euh, mais c'est juste que tu as plus d'espace pour ton argent. Donc ça c'était un point, mais par contre Seattle, énormément, énormément de moquettes et nous s'il y, un... <rire> y a un critère, parce qu'en plus on est chiant, s'il y a un critère qu'on n'aime pas c'est la carpette, enfin la, la moquette. Euh, donc ça nous a un peu freiné. On s'est dit, mmm, si alors, bon, nanani, nanana, euh, ça a l'air pas mal. Tous les deux, on n'y avait jamais mis un pied aussi. Il euh, y a aussi le facteur pluie, hein, parce qu'on vient quand même de Los Angeles. Là, on est en septembre. Hein. On est en septembre. Euh, on est mi-septembre, je crois. Donc on regarde ça la première semaine. On se dit, ok, euh, pourquoi pas si alors Et puis après, on va à la plage le week-end. Et on se dit, oh, quand même c'est joli Los Angeles, on n'a pas assez expérimenté Los Angeles, il fait beau, il y a la plage. Donc euh, Mac a essayé de me convaincre sur Silver Lake ou Los Feliz. On cherchait des appartements, même en augmentant les tarifs et on ne trouvait rien. Ou alors on downsize, 
Donc on essayait de trouver des appartements plus petits, mais ils étaient vraiment moches, enfin pas terribles. Et donc on se dit, bon bah tant pis, en fait, on, on peut vraiment pas rester à Los Angeles. Euh, saisissons cette opportunité pour essayer notre ville. Donc Mac regarde quand même San Francisco, hein, parce qu'on n'est pas bête, c'était quand même notre, notre destination phare si on allait sur la côte ouest. Et bien entendu que San Francisco restait hors de prix. Donc euh, c'est vite tombé à l'eau. Et donc Mac commence à me parler de Austin, au Texas. Pourquoi Austin Parce que Austin c'est quand même... Euh, c'est très euh, affordable. Il y a un exode de gens de la Californie, il y a des startups, voilà, c'est quand même le, la nouvelle ville un peu hit euh, aux États-Unis. Mais ouais, ça me, ça me tentait pas plus que ça, Austin, parce que je. je... Après, voilà, hein, je, je vous donne mon ressenti à moi, et euh, encore une fois, c'est mon expérience et c'est mon opinion personnelle. Mais euh, moi, s'il y a un truc qui m'inquiète, c'est le climate change. Et en fait, euh, j'ai lu des documentaires sur euh, la rivière du Colorado qui est en train de se dessécher au fur et à mesure et à quel point maintenant au Mexique, par exemple, ils vivent des sécheresses parce qu'ils voient le, la rivière du Colorado se diminuer d'année en année. Et Mac me disait d'ailleurs que quand il était allé au, au festival South by Southwest, il avait goûté l'eau, par exemple, du robinet. Il avait trouvé ça un peu... Euh, bon, pas très, pas très agréable à, à la bouche, un peu plâtreux. Et donc moi, voilà, ça m'a fait tilt, je me dis que j'ai quand même pas envie, parce que moi j'avais quand même envie d'aller déménager dans une ville où je peux me projeter, où je peux imaginer qu'un jour je vais vouloir acheter une maison. Los Angeles, je voyais que je n'allais jamais vouloir investir, parce que déjà ça coûte super cher. Et de deux, euh, honnêtement, le climate change, vous le sentez énormément en Californie. On voit les, les feux de forêt, on, voit la on sent la chaleur, enfin... Tu, tu sens quand même que tu, tu vois l'herbe qui est desséchée, enfin, tu, tu sens vraiment qu'il y a un problème. Et je me vois pas en fait aller à Austin parce que Austin, moi je vois que d'ici plusieurs années en fait, il, malheureusement il y aura plus d'eau parce que le Colorado River euh, aura desséché. Bref, donc ça c'est ma psycho, c'est ma névrose à moi, hein, le climate change. Je ne me voyais pas quitter une zone sèche pour arriver sur une zone sèche, avec des lacs qui d'ici plusieurs années je pense euh, dessécheront, malheureusement si l'humain ne fait pas autre chose, mais bon bref, ça c'est un autre sujet. Et puis un autre, un autre truc quand même qui tapait dans la balance, c'est euh, tous ces magnifiques animaux un peu exotiques qui rampent, et dont j'en ai fortement la phobie, et qui sont les serpents par exemple. Et j'ai cru comprendre qu'il y en avait plusieurs qui pouvaient rôder dans des jardins, et moi je me voyais pas, déjà j'ai des phobies de vers de terre, mais alors un serpent je pense que j'avais un arrêt cardiaque imminent. Je sais, hein, c'est des histoires, mais euh, on, on était encore sur du détail, mais je vous jure que... Ouais, j'aime pas, pas, pas les trucs qui rampent. Bref, et euh, un autre point aussi qui pesait dans le contre de Austin, c'était quand même aussi l'été, qui est quand même bien lourd. Euh, je crois qu'ils appellent ça un mid-tropical ou quelque chose comme ça. Ou en fait, c'est le même qu'à New York, quoi, où il fait très humide et très chaud. J'ai pas quitté encore une fois l'été de New York pour me retaper un été à New York. Enfin, je veux dire... 
Si je veux me taper un été extrêmement lourd et humide, bah, je retourne à New York. Je ne vais pas m'embêter à aller à Austin. Et donc, euh, voilà, à cause de mes serpents et de mon changement climatique et euh, de l'humidité, on a dit adieu à Austin. Et donc, euh, ce qui restait, c'était soit rester à Los Angeles, soit aller à Seattle. Et après, on s'est dit, bah attends. Parce qu'en fait, Mac voulait essayer potentiellement d'être toujours dans l'industrie du, du cinéma. Et sachant que quand même, Seattle, il n'y a pas de scène euh, cinématographique. Ce qui a, c'est Vancouver, par contre, qui a trois heures en voiture. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup de... Voilà, il n'y a pas beaucoup d'espace, en fait, pour, euh, pour les films. Il y en a pour les jeux vidéo, mais il n'y en a pas pour les films. Donc c'est pour ça qu'en fait qu'ils voulaient regarder Austin parce qu'il y a quand même euh, voilà il y, a, il y a quand même énormément dans le divertissement avec euh, notamment le festival South by Southwest mais voilà étant donné que Austin avait droppé il a regardé Portland donc on a regardé Portland <rire> je reviendrai sur Portland plus tard parce que Portland n'est toujours pas out of the list pour être honnête euh, donc les, on a regardé les loyers sur Portland les prix c'était assez attractif aussi la raison pour laquelle en fait on, on s'est pas arrêté plus que ça sur Portland, c'est parce qu'on s'est dit quand même, quitte à déménager sur le Pacific Northwest, autant prendre la ville euh, la plus grosse entre guillemets pour voir si déjà ça nous plaît. Euh, donc on a mis Portland de côté et donc on s'est vraiment focalisé du coup sur euh, Seattle. Et je crois qu'on est arrivé du coup à, à début octobre. Et, euh, et donc en fait... On s'est dit, bon, bah, on, faut qu'on se mette d'accord, en fait, on peut pas rester comme ça. Et puis, mine de rien, là, j'en parle, mais ça nous prenait tellement d'énergie à être indécis comme ça et à vivre dans le brouillard le plus complet. En fait, tu peux pas te projeter. Et par exemple, j'étais en train de travailler sur un autre podcast euh, que j'avais envie de sortir. Et j'avais pris énormément d'avance, par exemple, sur, euh, sur celui-là. Et mine de rien, ça m'a complètement stoppée parce que j'arrivais pas à me projeter de nulle part et je me disais mais comment je vais faire, où est-ce que je vais être enfin, j'étais toujours au milieu des cartons, j'avais démarré les cartons voilà, tu te sens plus chez toi et tu as, as besoin quand même d'avoir un minimum de setup pour pouvoir booster ta créativité ça en tout cas c'est ce que j'ai remarqué à travers ce déménagement et donc c'était vraiment fastidieux de vivre dans le brouillard comme ça pendant plusieurs semaines et en fait, je me suis dit, bon bah, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même booker le déménagement à Seattle pour le 15 octobre. On avait booké le Airbnb à Seattle, on avait booké les deux chambres d'hôtel euh, pour faire le road trip. Et en fait, on pouvait tout annuler sous 24 heures. Donc voilà, on s'était dit, on prend ça juste au cas où. Et en fait, on, on était arrivé au point où on s'était dit, ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver un appartement à Los Angeles. Et si on trouve rien, et bah tant pis de, dans, dans tous les cas, il fallait tout paquer, donc tant pis, on paque tout et on partira à Seattle si, euh, voilà, si on trouve rien à Los Angeles. Donc Mac a visité je sais pas combien d'appartements, on en était tombé sur un qui était moins cher que ce qu'on payait, mais beaucoup plus petit. Et en fait, en remplissant l'application, on s'est rendu compte qu'en en fait, on n'avait pas envie de cet appartement et que peut-être on était en train de s'entêter pour... Euh, bah pour rien et pour pas nécessairement vouloir rester à Los Angeles. Et euh, c'est comme ça qu'on a vu, euh, c'est comme ça qu'on a dû absolument tout rusher. Euh, la dernière semaine à tout mettre dans des cartons, à essayer de vendre un maximum de trucs sur euh, Facebook Market, euh, ce genre de choses. 
pour que les mecs arrivent le vendredi pour euh, prendre tous nos meubles et tout ça et, et qu'on parte en fait à, à Cialo. Ce qui était quand même assez dingue quand on y repense. Maintenant qu'on s'était décidé à la dernière minute sur la destination, euh, je vais vous présenter un peu la façon dont on avait organisé le voyage. Donc, le but, c'était d'aller le plus rapidement possible à Seattle, de ne pas passer par euh, les côtes californiennes, tout ça. Le but n'était pas faire du tourisme, le but était d'être rapide, efficace et arriver à Seattle. Donc, on est parti le vendredi. Le but, c'était d'arriver un tout petit peu en dessous de Sacramento parce qu'on savait qu'on allait euh, se taper du trafic en sortant un vendredi après-midi de Los Angeles. Donc, on ne voulait pas trop en mettre la première journée. Ensuite, le samedi, de rouler comme des cochons jusqu'à euh, à une heure de Portland. Et ensuite, le dernier jour, euh, finir le reste jusqu'à Seattle. Donc voilà, c'était comme ça qu'était structuré le voyage en sachant qu'on se relairait sur la, sur la conduite. Donc il y en aurait un qui conduirait et l'autre qui serait soit dans le siège passager, soit à l'arrière avec les enfants. En sachant que les deux enfants sont toujours dans un siège auto et donc il n'y a pas beaucoup de place au milieu, en sachant qu'il y a le chat qui est euh, par terre sous Alice. Donc en fait, quand on part le vendredi, on commence à loader la voiture et en fait, on se rend compte qu'on va pas avoir beaucoup de place. <rire> Donc euh, on en met sur le passager avant, on en met partout. Euh, donc vraiment, il reste de la place pour la personne qui conduit et un tout petit peu pour la personne qui, euh, qui est à l'arrière avec les enfants. Donc nous voilà sur la route, euh, sachant que j'avais euh, drogué mon pauvre euh, chat l'heure avant, donc il était euh, il miaulait un peu mais ça avait l'air d'aller donc nous voilà en route euh, dans un périple qui va durer trois jours autant vous dire qu'on est quand même un peu stressé avec Mac, donc il démarre euh, la conduite je pense qu'on a roulé 5 heures euh, ce jour là et bien entendu avec deux enfants, autant vous dire qu'on a dû s'arrêter surtout que Alice euh, je lui donnais encore euh, de mon lait par contre, un truc que j'avais acheté et que je recommande, c'est que je lui donnais ton lait, mon lait, mais je, je le mixais en fait avec de la formule. Et donc ce que j'avais acheté, c'était un plug euh, pour euh, la prise là, de cigarette pour aller sur, euh, ma, sur mon tire-lait. Et donc en fait, je tirais mon lait dans la voiture. En tout cas, pour les nanas qui allaitent et qui n'ont pas envie de s'arrêter sur la route, parce qu'il faut allaiter l'enfant le, toutes les 3 heures ou quelque chose comme ça. Euh, nous, ça a bien fonctionné le tirelet avec la, la prise pour euh, la prise au cigare là. Donc euh, ouais, c'était une belle surprise ce truc-là. Et ça nous a bien sauvé de ne pas devoir s'arrêter pour, euh, pour nourrir Alice et lui donner directement un biberon dans la voiture euh, de mon lait fraîchement tiré. Voilà, c'était la petite aparté lactée. On avait visé 8 heures, d'arriver vers 8 heures et on est arrivé vers 10h30, 11h du soir euh, dans cette charmante ville qui est Stockton. En sachant que quand on avait booké les hôtels, on avait essayé de prendre des hôtels où les entrées sont en extérieur en fait. Si vous voyez un peu ce que je veux dire. Et euh, j'avais regardé celui-là à Stockton qui avait des revues correctes sur... <rire> 
<rire> sur Google. Et euh, en arrivant sur place, donc c'est moi qui vais checking l'hôtel parce qu'il est sous mon nom. Et en fait, quand j'arrive là-bas, donc en fait, quand on arrive sur le parking, il y a énormément de monde. Et on se dit, c'est quand même vachement bizarre. Après, on se dit, bon, c'est vendredi soir, peut-être qu'il y, y a un mariage, peut-être qu'il y, y a des gens qui se sont regroupés, who knows. Et, euh, et en fait, on se rend compte que en fait, ce n'est pas un mariage ou quoi et que l'ambiance est chelou. Et en fait, je, je vais pour check-in. Je m'en rends pas compte de suite parce que je me dis oh c'est la nuit euh, peut-être que le mec il est derrière un guichet parce que c'est euh, c'est l'accueil de nuit enfin je me pose pas trop de questions bien que je vois un poster qui explique que euh, les les êtres humains ne sont pas euh, des euh, n'ont pas de de prix sur leur tête est-ce que si vous voyez quelqu'un qui essaye de se vendre appelez ce numéro après je me dis bon c'est bien, ils font de la prévention contre la prostitution, why not Et donc je récupère les clés, je demande au mec s'il a un pack and play parce que c'est ce que j'avais demandé dans le mémo, il me dit que non. Donc déjà je, je tire la tronche, je ne suis pas très contente parce que je me dis bon bah je sais pas où va dormir mon fils, tant pis, on, on avisera. C'est les aléas du direct. Euh, donc je monte dans la chambre pour ouvrir la porte et voir un peu la, la tronche de la chambre. Euh, de là émane une odeur extrêmement particulière et atypique de tabac froid, mais surexposé par du airwick. Je, je sais pas, enfin, c'est comme si vous veniez de fumer euh, trois cartouches de cigarettes et que vous essayez d'atténuer l'odeur avec euh, trois bouteilles de airwick. Voilà, donc euh, je me demande, euh, je sais que Mac est, est très piqui. Et je me disais, euh, il va pas être content quand il va remonter avec les enfants. Donc j'allume la lumière et je m'en vais pour descendre vers la voiture. Je vois qu'il y a du monde dehors qui s'agite. Je, je vois Mac qui, euh, qui sort de la voiture, Pierre, qui, sachant qu'il est tard, encore une fois, il est 10h30-11h. Donc je vois qu'il sort Pierre de son siège auto et Alice, qui, je vois qu'il prend Alice dans son siège. Et je le vois monter avec, euh, avec les enfants. Et dans l'escalier, je lui dis, euh, par contre, be aware, ça va pas, tu vas pas être content. <rire> je crois que je lui fais un wording comme ça, je fais, you're not gonna be happy. Et en fait, je, je descends en fait, pour aller récupérer euh, le pack and play, parce que notre but, c'était de, de demander dans les hôtels un pack and play, et nous d'avoir notre pack and play pour qu'on puisse mettre Pierre dans un et Alice dans l'autre. Et donc je vais dans la voiture pour aller récupérer le pack and play. Et euh, je vois un mec euh, dans, dans le parking qui me regarde un peu étrangement. Euh, et pas de manière humaine, plus comme un boucher. Et euh, ça me met pas dans une bonne, euh, une bonne ambiance. Mais bref, je, je décide de me dire, bon, je, je passe outre. Je, je monte vers la chambre avec euh, mon pack and play et mon matelas. Euh, on était en chambre 416, je m'en rappellerai, hein. je, je pense que ça rêve, voilà, c'est le genre de, de moment qui reste gravé euh, in fine dans, dans, sa, dans, dans notre mémoire. Et je vois la chambre 412 qui ouvre la porte, qui entre-ouvre la porte, et je vois cette femme qui va en fait pour, euh, pour fumer sa cigarette à, à la porte, pour pas ne fumer dans sa chambre bien entendu, c'est vrai qu'ouvrir la porte nécessairement ça veut dire que tu fumes à l'extérieur mais euh, voilà, elle était, euh, elle était brièvement dénudée, euh, <rire> avec des talons hauts, 
Euh, ma foi, c'est pas mon style vestimentaire. J'ai vite compris que... J'ai vite compris sa profession. Et, et ça m'a pas, pas emballé plus que ça. Euh, du coup, j'ouvre, moi, ma, ma chambre. Je vois euh, mon mari et mes deux enfants. Euh, et Mac qui me dit avec beaucoup d'honnêteté euh, « On ne va pas pouvoir rester ici cette nuit. Euh, » Chose que je comprends, bien entendu. Mais ce à quoi il me rajoute, qu'il a fait une, in, une, une inspection un petit peu plus rigoureuse de la chambre, et qu'il y a un trou de balle dans le miroir de la chambre qui me montre avec, euh, avec bonté euh, que j'accepte, que je regarde et que je me dis c'est vrai qu'il y a un trou de balle dans la chambre. Euh, du coup, je, je m'empare un peu de la situation pour regarder le mur adjacent à, à, à ce trou. Et c'est vrai que j'imagine un peu euh, des, des traces qui restent euh, sur le mur adjacent. Et c'est vrai que je me dis, oui, on, on ne va pas en effet pouvoir rester dans cette chambre ce soir. C'est-à-dire que soit on reste et qu'on se fait peut-être laminer, ou alors soit notre voiture qui a été épiée en bas quand j'ai ouvert le coffre et que le mec me regardait. En fait, c'est soit on se fait vandaliser la voiture et qu'on se fait tout prendre, soit nous, on se fait canarder à un moment ou un autre. Donc en fait, on décide de reprendre nos enfants et le pack and play et de redescendre en fait dans la voiture. Et je, je dis à Mac, parce que Mac était prêt vraiment à partir direct, et je lui dis oh, « Non mais quand même, euh, on vient, je viens de payer euh, pour ce maigre lot, je vais quand même aller demander une, une refund, un remboursement. Donc, » euh, Donc me voilà partie... Euh, à la conciergerie et je dis au mec que c'est pas possible son truc parce que j'ai vu une prostituée en chambre 412 ça pue le tabac froid ça pue la cigarette alors qu'on a demandé une chambre non smoking et, euh, et qui a un trou de balle quand même dans le miroir je veux dire à un moment donné je ne peux pas garder mes enfants dans ce milieu non sécurisé <rire> clairement et, euh, et le mec n'a même pas cherché à se justifier. Il a tapoté sur son ordinateur et il m'a dit euh, « euh, Bah voilà, je viens de processer à votre remboursement. » Et je lui ai rendu la carte et on est parti. Euh, donc du coup, Stock Tom, euh, je, je recommande pas nécessairement. <rire> en tout cas, je, si vous voulez, hein, si ça vous intéresse de, le, le nom de l'hôtel, sachez qu'en tout cas, il n'est pas « family friendly ». Et il ne faut pas nécessairement se fier aux évaluations qui sont payées sur Google. Voilà, si je peux vous offrir ce conseil. Euh, par contre, autant vous dire qu'on était vraiment très inquiets pour la suite de la nuit et aussi pour, euh, pour, le même, pour un hôtel similaire qu'on avait à Rosberg dans l'Oregon qui était à une heure de Portland. Bref, donc nous revoilà avec nos enfants complètement épuisés dans la voiture. Et nous voilà essayer de trouver un, un nouvel hôtel pour la nuit. Parce qu'il faut savoir que c'est quand même aussi très compliqué de trouver des hôtels pet-friendly. Ce serait un autre sujet si on n'avait pas été avec le chat, mais le chat rajoute quand même une sacrée problématique. Donc je trouve un hôtel comme ça sur un site tierce type Expedia. Et en fait, quand j'appelle l'hôtel... Pour leur dire on arrive est ce que vous avez un pack and play 
La nana me dit, il doit y avoir une erreur sur le site en question parce qu'on est complètement bouqué pour ce soir et il n'y a aucune chambre de vide. Euh, du coup, je vais les contacter pour euh, que vous ayez euh, une, euh, un remboursement. Et donc, euh, je la remercie de sa gentillesse. Mais autant vous dire que le stress commence à monter parce qu'il euh, commence à être euh, tard et, euh, et on n'a rien en fait. Et donc, euh, Mac me dit, bon, bah, tant pis, on, je vais conduire jusqu'à... Sachant que Mac avait conduit quand même toute l'allée, là, sauf so far de Los Angeles à Stockton. Et euh, il me dit, non mais écoute, euh, on, on va monter jusqu'à Sacramento et là-bas, il y aura plus d'hôtels et puis on va trouver un hôtel et on restera euh, là-bas et puis ce sera 45 minutes déjà de moins euh, pour demain matin. Et donc moi, sur l'allée, j'essaye de trouver un hôtel, sachant que bien entendu, comme euh, les enfants sont épuisés, Pierre, il hurle à la mort dans mon oreille. Alice est en train de pleurer. Le chat, euh, n'ayant plus de drogue qui fasse effet, commence à miauler. Je crois que vous ne vous rendez pas compte l'état de stress dans lequel je suis. Et je dis à Mac, il faut que tu t'arrêtes parce que là, je, je ne peux plus. Euh, je crois que j'ai une crise de nerfs à ce moment-là. Et je lui ai dit, euh, de toute façon, là, c'est rien qu'on conduise parce qu'on ne sait pas où on va. Ou alors, je ne sais pas, tu te débrouilles pendant que tu conduis, tu essayes de trouver un hôtel. Là, pour moi, là, euh, actuellement, je suis incapable de réfléchir et de trouver un hôtel. Sachant qu'à chaque fois que j'en appelle un, il est bouqué. Et finalement, Mac appelle un hôtel qui euh, est bouqué, mais qui, comme c'est des chaînes d'hôtels, qui ont un autre hôtel, Downtown Sacramento, qui ont peut-être un truc disponible. Donc du coup, elle appelle la personne. La personne lui dit, OK, il y, y a une chambre. Donc du coup, c'est combien bah, C'était genre, je crois que c'était deux fois plus cher que ce qu'on avait euh, estimé à Stockton, prostituée en moins. Et donc, euh, du coup, étant dans tous les cas désespérée à trouver un truc, on se dit, bon, bah tant pis, on, on le prend. Et donc, nous voilà arrivés à, à Sacramento. Je crois qu'il était plus de... Je crois qu'il était une heure ou deux heures du matin. Euh, ils n'avaient pas de pack and play, bien entendu. Euh, et on se dit, tant pis, on a deux lits euh, queen size, je crois, dans, dans la chambre. Donc, euh, Pierre, on va, le, on va le moltener autour de coussins. Et on mettra Alice au milieu. Et puis, euh, et puis ça va aller. Mais euh, non, mine de rien, donc du coup, ça c'est quand même... Euh c'est bien fini, on a trouvé. Les lits étaient confortables, on a réussi à, à dormir un petit peu. Le lendemain, on a essayé de trouver un, un petit déjeuner euh, autour, mais tout était euh, fermé. Donc ça, c'était pas terrible. Euh, je crois qu'on était Midtown Sacramento ou quelque chose comme ça. Donc on s'est arrêté quand même euh, Downtown Sacramento, enfin le, le Old Sacramento, là où il y a une... Euh, un musée de, de train parce que Sacramento c'est quand même la capitale de, de la Californie et ils sont connus pour leur train donc euh, c'était vraiment très très joli je, si, franchement hein, si euh, on avait eu plus de temps ça aurait été très sympa de, de marcher euh, dans le Old Sacramento euh, bref donc euh, ayant mangé on décide de se remettre en route et Mac reprend le volant <rire> je sais pas il avait envie de conduire euh, je crois qu'en fait, euh, en, en vrai, hein, en vrai je, je pense que c'est plus simple de conduire que d'être derrière avec les enfants. Euh, on avait quand même prévu en activité parce qu'on sait que quand on en était dans le trafic à Los Angeles, que 
Pierre tapait des crises après une heure de, de voiture, donc on avait anticipé le... On avait téléchargé des épisodes de Mickey ou de Choupi sur l'iPad de Mac, qu'on avait acheté aussi un trépied pour mettre l'iPad de Mac pour que Pierre ne le touche pas et que ce soit genre juste un écran télé en face de lui. Et mine de rien, et je, je tiens à le préciser, Allison, donc qui est une copine de Los Angeles, avait acheté à Pierre avant qu'on parte Comment ça s'appelle Un Mess Free Paint. Euh, C'était un petit euh, bloc-notes de la marque Melissa et Dog. Et je vous jure que ce truc a occupé Pierre pendant les trois jours euh, du road trip. Mais alors, je me rappelle d'un truc quand même qui, qui s'est passé pendant, <rire> pendant ce, ce périple entre la Californie et entre du coup Sacramento et, euh, et Rosberg. C'est là où on s'est arrêté, c'est dans la ville de Rosberg. Il y avait un truc qui faisait bip dans la voiture, mais, mais genre un bip insupportable toutes les trois minutes. Et en fait, parfois, nous, notre, la console de notre voiture a quelques petits bugs parfois. Et on se dit quand même, c'est quand même bizarre que, que ça bug autant. Et je, je vous jure que ça a duré comme ça pendant une ou deux heures à entendre un bip continu toutes les genre 30 secondes. Bip, bip. Et c'était insupportable qu'on se le dise. Euh, avoir un truc qui bip. Toutes les 30 secondes, c'est insupportable. Et donc, euh, je regarde en ligne, on, on essaye tout. On change les trucs, on éteint la console, on reset la console, euh, on s'arrête, euh, on regarde la voiture, il n'y a rien. Enfin, il n'y a, a rien qui laisse... Il euh, n'y a, a pas de, de petit écran euh, orange ou rouge qui, qui est affiché sur, euh, sur le... Comment ça s'appelle euh, sur, sur le truc là de, du, euh, du conducteur voilà, c'est pour vous donner un peu mes notions de conduite, hein. euh, j'ai le vocabulaire. Euh, bref, donc du coup, j'en viens quand même à appeler euh, l'assistance en ligne Mazda, d'ailleurs avec euh, des, des employés très très sympas qui, euh, qui sont vraiment prêts à vous aider euh, à tout moment de jour comme de la nuit. Et, euh, et donc euh, après, euh, je pense, une heure de bip bip, je me dis non mais c'est bon, je vais, je vais appeler et puis demain, il faudra qu'on s'arrête et qu'on aille dans un concessionnaire euh, Mazda pour aller voir ce qui se passe quoi. Et, euh, et donc, je me voilà à appeler euh, <rire> l'assistance en ligne Mazda, euh, à donner le, le numéro, euh, où est-ce qu'on est situé, qu'est-ce qui se passe euh, la nana essaye en fait, euh, pendant que je lui parle, de, euh, essaie de trouver un concessionnaire pour, euh, pour qu'on aille voir en fait ce qui se passe et pour s'assurer que c'est pas un danger imminent euh, dans la voiture. Et, euh, <rire> et au même moment, Mac me dit euh, « Regarde par terre, regarde par terre, euh, ça doit être le truc de monoxyde de carbone que j'ai laissé dans la voiture ». Je suis avec la, la nana au téléphone, un peu énervée du coup par le bip bip euh, incessant et Mac qui me dit « Ah regarde si regarde ça, genre, euh, ça va, je gère déjà les gamins en plus du téléphone, en plus du bip bip, ça va ?» euh, Mais c'est bien, on, on, ça nous a permis un peu de, de tester notre couple et notre patience, surtout l'un pour l'autre. Et je lui dis qu'il me gonflait un peu avec son, son regard par terre et par terre. Euh, je regarde par terre et en fait Mac avait acheté euh, un testeur de, au monoxyde de carbone que vous pluguez en fait dans une prise électrique chez vous. Et en fait quand vous unpluguez le truc mais que vous n'enlevez pas les batteries, le truc se met à faire des bip bip faramineux. Et, euh, et en fait c'était ça. 
Et donc, je, je me sens tellement bête. Et donc, du coup, je dis à la dame, alors, vous allez me prendre vraiment pour une idiote et je m'en excuse par avance. Mais le truc qui fait bip bip, c'est un test de monoxyde de carbone que mon mari aimait dans la voiture sans enlever les piles. Et c'est la raison pour laquelle on entend un bip bip depuis plus d'une heure. Je pense qu'il y a un blanc et que la nana me demande si du coup tout va bien. <rire> je lui dis que oui. Et donc, et donc on raccroche comme ça. Et, et voilà comme on perd 30 minutes au téléphone avec l'assistance de Mazda qui doit nous prendre pour des débiles. Voilà. C'était euh, notre petite péripétie entre euh, Sacramento et Rosberg. Euh, voilà, il nous en fallait une, c'était celle-ci. Euh, du coup, on arrive à l'hôtel un peu plus tard. C'est Mac qui l'avait booké. Donc, euh, on arrive sur le parking. Il est, il est moins peuplé de monde. Donc, du coup, euh, on se dit, bon, bah, c'est peut-être un bon signe. Euh, Mac va check-in et on, on rentre dans la chambre et, euh, et la chambre est, euh, est, est parfaite, elle est convenable. Et donc on va se chercher à manger et on mange ici et on dort ici et tout se passe vraiment très très bien. S'il y a un truc par contre que, euh, que je dois soulever quand même dans l'état de Oregon, c'est que je suis quand même allée, euh, bon, on a parlé quand même de trois euh, locaux et, euh, et les gens sont vraiment super sympas. Vous voyez, quand on parle un peu du chit-chat à l'américaine, vite parler à un, à un inconnu quelques minutes. Mais euh, ouais, les gens sont vraiment très très sympas dans l'Oregon. Bref, euh, donc tout se passe très bien. Et euh, nous voilà repartis sur la route le lendemain après un, un petit déjeuner continental à l'hôtel qui était, qui était correct aussi. Euh, je vous recommande, Rosberg, c'était sympa. Bref, c'était une petite ville, ça faisait plaisir, c'était pas très cher. Et donc nous voilà partis, en fait on se disait bon bah on, on va hit the road et euh, on va aller euh, directement manger euh, dé un, un déjeuner sur Portland vu qu'on est euh, à une heure en voiture. Euh, donc nous revoilà euh, mis en route, on va euh, faire le plein de l'essence avant de hit the road Jack, enfin j'irais hit the road Mac, voilà c'était ma petite blague euh, du soir. Et en fait, c'est là où on se rend compte que, euh, étant donné qu'on est monté, euh, je pense, en altitude ou je ne sais quoi, les pneus, euh, la, la, la pression des pneus a changé ou a évolué. Et en fait, on commence à avoir un indicateur sur... Euh, sur comment ça s'appelle Il faudrait que je trouve sur Internet comment ça s'appelle. Le truc qui annonce la vitesse, les indicateurs de la voiture, je ne sais plus quel est le mot en français. Bref, il y a un indicateur qui s'affiche, du coup on regarde sur Google ce que c'est, on n'en a jamais autant appris sur notre voiture. Et donc, si là on se rend compte qu'on doit remettre de l'air dans les pneus, et donc, euh, donc on y va pour faire ça. C'était la première fois que l'un ou l'autre, on avait... <rire> est, on est vraiment des vieux citadins, c'est incroyable euh, et donc on, on va changer ça, on essaye de trouver des gens pour nous expliquer comment faire. <rire> c'est ridicule. Euh, on n'est pas capable de sortir les doigts des fesses, mais c'est bien, on y est arrivé. Voilà, on peut quand même être fiers de nous. On n'en aura jamais autant appris sur notre voiture que pendant ce voyage. Bref, donc nous revoilà sur la route après avoir perdu une heure à essayer de comprendre notre voiture. Et, euh, et on arrive à Portland. Et là, eh ben écoutez, on est agréablement surpris. On s'arrête euh, dans un quartier qui s'appelle Boise, si je me souviens bien. 
Et on, vraiment, enfin, on s'est arrêté euh, dans un truc complètement aléatoire qu'on a trouvé sur Internet. Et on est agréablement surpris. On se dit, quand même, c'est notre vibe. Je... Et donc, on mange notre salade. On fait, un, on fait quand même un tour. On fait un tour de la ville. On fait un tour du, du parc... Euh, du parc général quand même de la ville et on se dit waouh c'est quand même une très très belle ville et sinon on s'est rendu compte que ouais vraiment hein, je pense que ma commence dit mince on a peut-être fait une erreur de casting et je vous jure qu'on s'est même dit hmm, et si et si hein et si on annulait notre Airbnb qu'on n'allait pas à Seattle et qu'on restait ici je, je vous jure que ça Ouais, je vous jure que ça, ça nous a un peu percuté. C'est pour ça que là, on est arrivé à Seattle, mais je sais pas ce qu'il en est pour Portland. Enfin, vraiment, je pense que c'est un petit peu plus notre... Et même après avoir passé quand même un mois ici, il y a peut-être moyen que Portland soit un petit peu plus notre vibe. Bref, euh, donc, ouais, donc Oregon, c'est pas out of the question, ça c'est sûr. Et, euh, et c'est marrant comme juste trouver un quartier comme ça... Euh, de manière totalement aléatoire pour être notre vibe. Et c'est là où on se dit, euh, peut-être qu'on a plus à explorer dans cette ville. Donc je pense qu'on y retournera. Bref, donc du coup, on finit notre, euh, notre épopée. Euh, tout le monde survit quand même, mine de rien. Et Mac, euh, surtout, hein, qu'on se le dise, Mac conduit tout, euh, tout le trajet. C'est-à-dire que Mac sera quand même tapé 18 heures de voiture, tout seul. Euh, et c'est pas à faute quand même que je lui ai proposé enfin je veux dire je, bah, si tu veux je conduis et tu vas à l'arrière et à chaque fois il me disait non, non t'inquiète t'inquiète donc euh, donc non finalement ça se goupillait vraiment très très bien et, euh, et moi j'étais fatiguée derrière avec les petits et lui il était fatigué devant à conduire donc euh, je pense que mine de rien c'était une belle harmonie et, euh, et ça a bien fonctionné euh, donc Portland Seattle il y en a pour euh, 3 heures de route et on arrivait le, le soir euh, dans notre Airbnb qu'on avait trouvé. Il a fallu qu'on s'installe et tout. Le Airbnb était très bien, il était correct, pareil. Et, euh, et c'est là où euh, ça en est fini notre péripétie et notre voyage. Euh, <rire> pas à... Franchement, même aujourd'hui, j'arrive toujours pas à croire qu'on se soit fait euh, Los Angeles, euh, Seattle en trois jours avec deux enfants et un chat. Euh, je pense que parfois il faut, être, faut savoir euh, s'applaudir et être fier de soi et je pense qu'on a fait un, un bon travail tous les deux, euh, je dis pas qu'on s'est pas engueulé ça c'est faux, on s'est engueulé mais euh, c'était quand même un sacré exploit mine de rien c'était quand même très sympa euh, je pense qu'on s'est quand même bien amusé parce que je pense que c'était aussi le challenge de devoir, euh, de devoir se faire un périple comme ça en famille et euh, ouais c'était très sympa est-ce que je leur ferai tous les jours Non. Mais voyant que voilà, Pierre a réussi à globalement bien dormir les nuits et tout, je pense qu'en tout cas, ça nous encourage à faire des, des road trips avec, euh, avec les enfants. Peut-être pas avec le chat. Euh, le chat, finalement, le pauvre a dû être drogué tous les jours, pendant trois jours. Mais écoutez, aujourd'hui, il est content. Et euh, voilà, donc il y avait plus de peur que de mal, mine rien, sur, euh, sur ce road trip. Donc ça, c'en était pour la partie road trip. Pour ce qui est de, de l'arrivée sur place, donc on est arrivé, euh, du coup, je crois qu'on est arrivé le 18 octobre. C'était un lundi. Euh, Mac avait pris off le mardi pour qu'on puisse un peu euh, explorer, pour qu'il se repose aussi quand même de, de ce long trajet. Et euh, j'avais cette paix quelques, quelques visites d'appartements. 
Donc euh, le mardi, on en avait visité, je crois, 3 ou 4. On était resté sur le côté East. Euh, parce que j'avais regardé, il y a un groupe de Français à, à Seattle, il y en a même deux, trois, bref. Euh, il y a des gens, en fait, je pense que c'est deux vibes, hein. c'est euh, deux univers différents. Pour avoir vécu deux semaines d'un côté et deux semaines dans l'autre, je pense que je peux donner un tout petit peu de mon opinion. Le côté East, c'est plus calme. Par contre, il y a plus d'accès à la nature. Je pense que les gens ayant des revenus plus élevés sur le côté East, les playgrounds, les euh, amenities, ce genre de choses sont mieux, mieux conservées ou peut-être plus nouvelles. Euh, et donc du coup, euh, voilà. en tout cas, moi, les playgrounds que j'ai vus, les plus beaux, c'était quand même sur le côté East. Oui, j'ai testé beaucoup de playgrounds, ça c'est clair et net euh, donc on avait vu un appartement sur Kirkland qui était très sympa, qui était directement en ville, donc euh, facilement euh, accessible à pied. Franchement, euh, ça avait l'air vraiment très très chouette. On a visité après plein 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 de trucs à Seattle même, mais il n'y avait rien qui papait vraiment notre, euh, notre rétine. On était en train de négocier euh, tout ce qui était le, le prix du logement de l'appartement de Kirkland. Et puis, euh, en fait, il y a un mec que j'avais contacté en amont euh, le mois dernier et qui m'avait dit que finalement, en fait, le, la maison a été prise. Et en fait, il m'a recontacté pour me dire que finalement, la personne pour qui il avait envoyé euh, le lease n'est jamais revenue vers lui et que donc, du coup, la maison était toujours vacante. Et on a visité la maison et ça a été un sac... Un, voilà, ça a été le, le coup de cœur, quoi. Clairement... Euh, on est tombé complètement amoureux de cette maison. On n'a jamais habité dans une maison. On a toujours habité dans un appartement. Et bref, donc du coup, pendant, je pense, deux semaines, on, on a hésité. Est-ce qu'on prend l'appartement On trouvait la moindre excuse pour essayer de, euh, de retarder la signature de l'appartement parce qu'on on on essayait aussi de négocier pour la maison, pour essayer de, de baisser le prix. Et du coup, ça peut être un autre conseil que j'ai pour vous. C'est euh, quand, euh, quand vous cherchez un appartement ou quand vous cherchez un logement aux états unis le prix indiqué peut être parfois négociable. Donc déjà, en fait, vous pouvez essayer de potentiellement descendre de peut-être 100 dollars par mois, voir un peu s'ils si, euh, sont OK avec ça, s'ils peuvent faire un geste ou non. Nous, c'est ce qui s'est passé pour la maison. Pour la maison, ils ont dit non. Et en fait, quand ils ont dit non, on a proposé d'étendre notre bail qui est en général un bail de 12 mois, d'essayer de l'étendre à 18 mois, au lieu de 12, avec un taux préférentiel. Et c'est là où en fait on est venu descendre notre montant de 100 dollars par mois. Et, euh, et parfois, en fait, vous pouvez avoir des belles surprises. L'appartement, par exemple, à Kirkland, on avait réussi à le descendre de 200 dollars par mois en s'engageant sur 18 mois sur un bail. Donc voilà, ça c'est le petit point quand même que je voulais soulever de de cet épisode, c'est que vous avez toujours une, euh, voilà, une variable de négociation sur votre loyer et il ne faut pas hésiter à le faire. Donc ceci étant dit, on a, euh, on a donc officiellement emménagé dans notre maison. Donc de là en fait, à partir du moment où on a signé le bail, euh, moi j'ai shooté un email à l'entreprise de, de Moving là pour nos meubles et nos cartons en leur disant bon bah voilà les cocos 
euh, moi euh, je suis prête à recevoir mes meubles à partir du 1er octobre étant donné que c'est là où on aura les clés de la maison et en fait quand j'avais lu le devis de manière assez rapide et, et pas très rigoureuse j'avais vu 15, 15 jours en fait 15 jours de, de livraison et en fait c'était pas 15 jours euh, calendar enfin 15 jours calendrier je sais pas comment ils disent en français mais 15 jours calendar c'était 15 jours ouvrés et en fait, on, on s'en sortait sur euh, trois semaines. Mais ça, je m'en étais pas rendu compte de suite. Je m'étais rendu compte après plus de dix jours à attendre mes cartons et à leur dire, à leur shooter un email genre um, « Just checking in » parce que ça, fin, dans trois jours, normalement, je suis censée recevoir mes meubles. Et ils m'avaient répondu euh, « Non, techniquement, vous avez dix euh, jours de plus pour recevoir vos meubles. » Parce qu'en plus, on avait le 11 novembre qui est férié, qui comptait pas et donc du coup, qui nous transvasait d'un week-end entier. Donc ça, ça a été vraiment la galère parce qu'on a passé plus de deux semaines euh, dans la maison sans un meuble. Euh, J'ai envoyé un email en fait à, de, de désespoir un matin à 7h du matin, je me rappelle, à la nana de la compagnie de déménagement pour lui dire que c'était pas possible. Et je, je me rappelle, je lui ai même envoyé une photo de Pierre et Alice, Alice dans son siège auto et Pierre par terre avec l'ordinateur surélevé sur... Euh, sur une boîte d'Amazon pour leur dire non mais euh, j'ai deux enfants en bas âge les gars je ne peux pas rester dix euh, jours de plus sans mes meubles quoi et je sais pas si ça a impacté ou pas mais fait est que euh, deux jours après j'avais une date pour, de livraison de mes meubles donc ça c'était quand même vraiment très très chouette donc on a reçu nos meubles un jeudi matin et le père et la belle-mère de Mac arrivé pour le Thanksgiving, donc arrivé pour le lundi suivant. Ça veut dire qu'en l'espace de 4 jours, il a fallu déballer et réassembler un maximum de meubles pour, que, voilà, pour pouvoir accueillir quand même les gens chez nous. Et autant vous dire que ouais, ça a été, euh, ça a été fatigant, ça a été extrêmement fatigant. Bref, donc maintenant qu'on est quand même installé, il nous reste encore 2-3 cartons et encore 2-3 meubles à aller acheter. Mais globalement, on y est, on est là, voilà, je récupère un peu de temps pour euh, pouvoir refaire des enregistrements. Et ça, c'est vraiment très très chouette. Avant de quitter Los Angeles, je m'étais quand même lancée dans le projet de faire un nouveau podcast qui s'appelle Anecdotes. Vous pouvez aller le trouver sur Instagram, il est toujours vide. J'ai vu qu'il y a, je crois, 20 personnes qui l'ont trouvé, <rire> je sais pas, donc merci à elle mais euh, donc j'espère pouvoir lancer ce podcast euh, assez rapidement et vous en dire plus euh, bientôt. Mais voilà, voilà ce qui en est pour l'heure. Écoutez, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser euh, des étoiles et des commentaires, notamment sur Apple. Ça nous aide toujours euh, à gagner en visibilité. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très prochainement avec un prochain épisode. Ciao, ciao